0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们很清楚啊，在西汉和东汉两个汉加到一起的话，刚好四百多年。其实啊，西汉整个的政治治理情况呢，要远比东汉要好的很多。其中有几个皇帝特别优秀，比如说是汉文帝、汉景帝、汉武大帝，包括汉昭帝和汉宣帝这几个皇帝啊，是非常了不起的。那现在呢？我们讲的就是汉武大帝。那汉武大帝呢，刚刚上位，啊，年纪轻轻的，结果很多的官啊，因为没有立场，没有自己主导的思想呢，最后全部被免官或者罢官或自杀。最早的时候呢，汉景帝因为太子太傅十份，还有他的四个儿子呢，都做了二千石的官，就总结他们一家五口人呢，称为十份的万石君。万石君呢，没有什么文学素养，但做事的诚敬和谨慎的，没有人可以跟他们比较的。他的子孙呢，做了小官来拜谒他的时候呢，一定会穿着朝廷的礼服来见子孙们，不称呼他们的名字。子孙有什么过失呢，不责备他们，让他们在方便之处就做。吃饭的时候呢，对着他们不吃东西，然后子孙们相互的责备，请长老要求向万旦君呢肉坛请罪。万旦君呢，要求子孙们改过这个错过错，才原谅他们。子孙呢，已经到了该加冕年龄的时候啊，坐在旁边，就是闲暇时刻也要加冠。举行丧礼的时候呢，那已经哀伤，非常忧戚，非常的悲悼。子孙遵照了万旦君的教导呢，都因为非常的孝顺、谨慎，而在军国间呢相当文明。后来赵绾还有王臧因为儒术精学获罪以后啊，窦太后认为儒者文采太多，朴质不足，而万旦君不喜欢讲话，却凡事躬身实践，就任命万旦君的长子这个建为郎。啊，为中令，那小儿子庆呢，为内史，见史侯呢，在皇上的身边。那有需要呢，他讲话的时候呀，就派人就把人呢遣走，再向上皇这个汉汉武大帝就进言，讲的详尽而且非常恳切。但一到朝廷呢，就好像不会讲话的人一样。因此，汉武大帝因此非常亲近这个人。石庆啊，曾经做过太仆，为汉景帝御车出宫门。那汉景帝呢，就问他车子有几匹马？那这个石庆啊，用马鞭啊数着马，数完之后举起手就说呀，有六匹马。石庆呢，在万丹军的儿子当中算是最简略、随便的了，但还是这么的谨慎。可见呢，不管怎样，老石家。虽然没有太多的学问，他们有一种方法能保他一生平安，就是谨慎两个字啊。那我们想一想，今天很多的人还够谨慎吗？我相信大部分人都比较放纵，哪有谨慎这个说法呢？因此、啊、遭到很多的挫折，很多的打击。我认为这是也是正常的事情。像清朝末年的曾国藩先生，他一生的学问非常了不起，但是在他一生奋斗当中，无非是谨慎二字用的非常好。窦婴还有田汾被免免官以后呢，在家里边等候着朝廷的安排。田汾呢，虽然不担任官职，但因为王太后的关系呢，而获得在当时汉武大帝亲近和宠幸。好几次啊，向皇帝谈论政事，多被停用。那些追逐势力的士人官吏们呢，都离开了窦婴，而且归向了田汾。田汾呢，就越加的骄傲蛮横起来。田汾这个人呢，确实是没有什么德行。首先，他怂恿过当时的淮南王刘安先生要造反。另外，另外一个呢，这个人呢，只要得势就会骄傲，就会蛮横。那我们思考一下，这种人是什么人呢？在我们生活当中，我相信这种人还是很多的。我们读历史的目的，就要从这些人的身上反观自己，自己有哪些毛病，有哪些问题，可能正默默的把自己推向一个万劫不复的深渊当中啊！春天二月份的时候呢，丙戌朔日发生了日食。三月份呢，乙未日啊，就任命太常伯职。侯许昌作为丞相，起初的时候呢，这个唐一侯叫陈武，就娶了皇帝的姑姑，啊，这个馆陶公主。啊，这个刘嫖女士，那当时呢，皇帝啊，就是汉武帝啊，当初被立为太子的时候呢，公主帮过忙，所以呢，那时候呀，就以馆陶公主的女儿做太子妃。后来，这个汉景汉武帝啊，继皇帝位之后啊，太子妃就升为皇后。窦太主呢，就是馆陶公主自恃啊，自己有功劳嘛，像这个汉武帝不停的榨取。那皇汉武大帝呢，引以为患。那皇后啊，骄傲嫉妒，专宠而没有儿子。送给医生的钱呢，总共有九千多万。为了想得到一个儿子嘛，但是最后还是没有儿子啊。因此啊，皇后所受的宠爱呢，慢慢就衰微了。可见呢，这个女人从那个时候开始啊，就要通过儿子，有了一个儿子，就等于有了一个筹码。有了筹码呢，就可以更好的控制好天下嘛。但是终于她命中无子啊。皇太后呢，就对皇帝说：“啊，你刚刚即帝位的时候呢，大臣还没有新服，就先造明堂。太皇太后已经在生气了，现在你又忤逆长主，他指的是啊，这个馆陶公主，更加重。”呃，公家罪过，这个这个加重你的罪过，你以后啊应该要更加小心才好啊。但是汉景帝当时年龄比较小啊，比较小怎么办呢？对于长主还有皇后呢，又稍稍的厚恩礼待，就稍微的改了一下他的态度。但是汉景汉武大帝这个人毕竟是一个比较。啊，这个强势的皇帝啊，到了坝上举行除恶、消灾的祭祀的时候呢，回来的时候呢，拜访皇帝的姐姐平阳公主，喜欢上了当时的歌女卫子卫子夫。子夫的母亲魏卫媪呢，是平阳公主家的婢妾，所以平阳公主呢就把子夫送进了宫里。子夫啊，所受到汉武大帝的恩宠啊，一天天的在增加。那陈皇后听了之后呢，很生气，女人之间的内斗啊，就开始了。那有几次啊，差点气死啊、呃！汉武大帝呢，更加生气了。所以子夫的同母弟弟叫卫青，大家都知卫青是很了很了不起的大将军。父亲呢，叫做郑季，本来呢是平阳县的一个县吏啊，就县长，被派遣到平阳侯家里面供给差事，和卫敖啊，就卫敖私通。就这卫媪的话是一个老太太啊，是一个女人，私通以后呢，生下了一个男人，这个呢叫卫青嘛，卫青大将军冒用了卫姓，就是用了他妈妈的名字，其实本姓呢他不姓卫。卫青长大以后呢，在平阳侯家里啊做车骑奴仆，可见呢小时候呢他也是不容易的啊。大长公主就是馆陶公主呢，嫉妒卫子夫受宠而怀了孕。啊，就卫子夫当时帮助汉武大帝怀孕了，就把卫青啊捉了关起来，要把卫青给杀掉。但卫青的朋友齐郎公孙敖还有壮士呢，把卫青给劫走了。汉武大帝听了这个消息啊，就召了卫青，任命卫青呢作为建章公监监侍中。对卫青啊，赏赐不过几天就累积到千金呢，没有多久就封卫子夫作为夫人，而卫青呢作为太中大夫。卫青从一个普普通通的私生子，一步一步成为一个抗击匈奴的大将军。说心里话，这就是一种命运。但是卫青也非常年轻啊，也很有才华。到了夏天四月份的时候呢，有个星星啊，像太阳一样，在夜晚不断的出现。那后来呢？新设置了茂陵议义，那个时候啊，义政的大臣呢，都为晁错削弱诸侯反叛、反被害的事啊感到冤屈，所以他们都设法摧折、抑制诸侯王。好几次呢，向汉武大帝奏报诸侯的过错，甚至、啊、连小事也竭力搜索不放过，还编制着诸侯王的臣下，让臣下呢证明他们的国君是有错的，使得诸侯王呢没有不感到悲伤和冤仇的。到了公元前138年的时候呀，那冬天十月份，当时代王刘登、长沙王刘发，还有中山王刘胜、济川王刘明来到朝廷当中拜见了汉武大帝。汉武大帝呢设置了酒宴啊，款待这些王。中山王刘胜啊，听到音乐的声音就哭了起来。当时啊，汉武大帝就问他：“你为什么哭呀？”哎，汉这个这个刘胜说，哎，悲伤的人啊，听到了唏嘘之声，更加的悲伤；有哀思的人呢，听到了叹息之声，更加会哀思啊。现在臣的心中的哀愁已经积了很久很久，每次听到细微的感伤之声啊，都不知不觉的流流泪焦急啊。臣能蒙受这个您的恩典，作为朝廷东面的藩属，就亲属来说呢，又是皇上的兄长，而现在啊，群臣和皇上没有微薄的亲属关系，两方的关系呢。就像鸿毛一样的轻微，但这些大臣平日啊结党议论、朋比相处，使得皇上的亲族啊受到排挤和摈弃，骨肉的亲情啊消失了。臣私下里非常非常的悲伤啊！说完之后呢，就把官吏、亲主、侯王的情形说给汉武大帝听。于是汉武大帝呢，就以后礼啊对待很多的诸侯，减少有私，奏保诸侯的事情，来增加这种亲人的恩典。其实我觉得呀、啊，不管怎样，汉武大帝是通过这种方法进一步加强中央集权的控管。也就是说，这些姓刘的刘氏锋芒。不管怎样，首先是血脉关系，其次呢是在汉景大帝的时候，那通过周亚夫平叛七王之乱，打压的够呛。所以现在呢，只要这个软硬兼施，让这种关系啊维持平衡，这是很重要的一种政治手段。黄河河水啊泛滥到平原，大饥荒出现了，发生了人和人相互吃的惨事。到了秋天七月份呢，有彗星出现在西北方。蓟北蓟川王刘明啊，犯了杀死忠父的罪，结果呢，王位被废掉了，迁到了房陵。那么接下来将会发生哪些事情呢？我们将会在这个下一集音频当中进一步帮助大家拆解。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。